1: ¡Hola! Bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Empieza la reunión y todo va bien hasta que le toca el turno a esa persona que tiene una verborrea espectacular. Esa persona que se alarga tanto que no deja tiempo para que el resto hable. No hay forma de cortarla y encima cuando termina suele soltar eso de perdón por el rollo, perdón por la chapa, aunque a veces ni eso. Este comportamiento suele generar una cierta antipatía del grupo hacia esa persona por su falta de solidaridad o voluntad de acaparar la atención. A veces es el jefe o la jefa quien se comporta de este modo y entonces ya la cosa es más complicada porque nadie se atreve a decir nada. Mercé, ¿cómo gestionamos nuestras emociones cuando alguien presenta este comportamiento en, en una reunión?
2: Bueno, yo lo que tengo que decir es que me enrollo mucho, <risa> a lo mejor esta persona a veces soy yo, ¿no? Estaba pensando en varias tipologías de persona porque hay persona que, que hace esto y a veces pues queda muy antipática y hay personas que no tanto, ¿no? espero no ser de, de las antipáticas. La verdad es que da mucha rabia esto y, y yo pensando en el tema, estaba pensando en las razones por las cuales puede dar rabia, ¿no? Que... Okay. Eh, bueno, pues porque eh, dices, mía, ya va a ocupar el tiempo, estamos en sus manos, va a brillar esa persona y no voy a brillar yo, ¿no? Y eso, pues bueno, pues da mucha rabia, ¿no? Sobre todo porque tenemos como esa idea que, que en las reuniones es como que cada uno va a presentar sus credenciales, ¿no? Esto puede pasar en la vida en la vida diaria, no tiene por qué ser en la reunión, pero es como que en la reunión vas como a lucirte, ¿no? Y luego no, no cuenta nada, el resto del trabajo cuando yo creo que, que tampoco es lo que dices, sino es, es el continuo de cada día y, y lo que haces y tu actitud y un poco un poco el trabajo de todo, ¿no? Y hay gente que habla muy bien y se luce muy bien y luego no hace nada y hay gente que al revés, hay gente que lo hace todo, ¿no? Pero bueno, eh, al margen de esto yo creo que el trabajo aquí como siempre, es mirarnos a nosotros. Que luego, digo, podemos mirar a esa otra persona, lo que pasa es que tampoco vamos a psicoanalizarla porque lo que no vamos a hacer es entretenernos a, a saber y a psicoanalizar por qué hace lo que hace. Luego, si queremos y si entramos en, en la relación, sí. Pero lo más importante es, es saber para qué eh, para qué nos pasa esto y qué es lo que nos está diciendo eh, de nosotros, ¿no? Claro, esa en esa persona en la reunión, pues queda como la eh, proactiva la productiva, la que tiene las ideas brillantes, la que tiene ganas de, de aportar, yo aquí veo como dos aprendizajes, el primero que es darse cuenta de qué sentimos esta rabia de no poder hablar qué nos refleja esa persona ¿no? porque seguramente nos está reflejando Algo de de nosotros que dice esta situación. Y aquí yo creo que podría estarnos diciendo varias cosas, ¿no? Por ejemplo, no tienen por qué ser estas, pero como siempre, pues arrojamos un poco de ideas, ¿no? Como siempre estamos proyectando. Bueno, pues puede ser desde que. Qué rabia que yo quería hablar y no me atrevo a hablar y siempre estoy tragando, ¿no? A mí me pasaba mucho esto, igual por eso luego he he hablado mucho, ¿no? Pero yo me acuerdo que siempre era preguntaban algo, yo sabía la respuesta, no levantaba la mano y siempre levantaba la mano a alguien, lo decía y bueno, con honores le laureaban, ¿no? Y yo pensaba, esto lo podía haber dicho yo. Y por una vez hubiera podido ser yo la, la, la guay, ¿no? Que decimos aquí, la, la que se lleva los aplausos. Y me da mucha rabia, ¿no? Y puede ser eso, o puede ser que esa persona te esté reflejando a ti mismo. Recordad que, que en esta ley del espejo, esta proyección que siempre estamos haciendo, lo que nos molesta, si es que nos molesta, porque en la reunión puede haber alguien que diga que hable, me da igual, mm, eso sí. pasa. Uh-huh. Uh, entonces, seguramente esa persona no tiene ese trabajo, tendrá otro, pero este no lo tiene. Pues, a lo mejor está reflejando eh, lo impertinentes que somos, lo, lo acaparadores que somos, lo, la mm, poca el poco desarrollo de nuestra capacidad de escuchar, eh, que tenemos, eh, el hecho de, bueno, pues eso que me siento una Coca-Cola en el desierto, ¿no? Qué guay que soy, qué fantástico, ¿no? Y a lo mejor lo estamos viendo en otro y pensamos, primero, qué desagradable es esto, ¿no? Porque nos lo reconocemos aunque lo vemos, lo detectamos, aunque no queramos reconocerlo. Y luego, oye, pues como yo también compito por ser Coca-Cola, si él es Coca-Cola o ella es Coca-Cola, yo me quedo sin mi puesto, ¿no? Entonces es muy importante darse cuenta qué es lo que nos está diciendo, si te está diciendo a lo mejor tendrías que decir yo también quiero hablar y exponer una idea tuya y atreverte y confiar en ti o si te está reflejando que que tal vez acaparas, quieres ser el foco de atención, es un yo, yo, yo no de ponerte primero, porque en el fondo también te pasa lo mismo que si no levantaras la mano o no expusieras tus ideas, que no te valoras, no confías en ti y es un tema, pues, de a ver qué autoconcepto tienes, ¿no? Que eso lo tenemos bastante dañado, ¿no? ¿Qué, qué imagen tienes de ti mismo, de ti misma? Y si te quieres o no te quieres, ¿no? Por tanto, eh, ¿qué, a qué le damos valor, cómo nos valoramos, mm, yo creo que eso es muy muy importante. Y luego, eh, en aras de la empatía, ¿no? Ya te he dicho, no, no saber exactamente qué le pasa al otro, pero pensar, bueno, mm, eh, ya que soy ya que ahora me he dado cuenta y he utilizado esto para para mirar dentro, para hacer esa introspección, para ver qué me refleja el, el espejo, en lugar de culpar al espejo y en lugar de romperlo, pues pensar que el espejo también se está reflejando en mí o en otros, y también tiene algo que aprender, y, y a lo mejor está pidiendo socorro a su forma, o a lo mejor no, ¿eh? a, lo mejor no a lo mejor no es así, porque tampoco lo sabemos, ¿no? porque el trabajo es con nosotros. Pero eso también nos permite tener compasión con el otro y ya no, no tenemos que perdonarle no, no para, para perdonarle la vida ¿no? sino para darnos cuenta mmm, de que en el fondo no es una ofensa ¿no? que a mí hay sabéis que los refranes no me gustan siempre lo digo pero hay uno que me encanta que es eh, lo que dice Juan de Pepe tiene más que ver con Juan que con Pepe no que tiene mucho que Ajá. ver con ese espejo sí. bueno pues eh, que cada persona está viviendo su historia y también hay que, hay que respetarlo y eso mmm, nos hará al menos no sentirnos ofendidos y vivirlo, y vivirlo un poco más de, desde la paz, ¿no? No verlo como algo personal, que es lo importante. Uh-huh.
1: Fantástico, sí, eh, totalmente de acuerdo, Mercedes, Es decir, cuando nos lo tomamos eh, de forma personal como un ataque, ahí es cuando empezamos a sufrir la situación, ¿no? Así que, bueno, fantástico, eh, me ha gustado mucho, luego hablaremos también ¿no? de la compasión, ¿no? que creo que es una herramienta clave. En la mayoría de situaciones que nos hacen daño, aplicar la compasión suele ser... Una medicina fantástica. Pues genial, seguimos y si os parece... Vamos a ver qué nos dice la psicología, Juan Pedro, sobre este tipo de cuestiones.
3: Pues, eh, a ver, a mí me gusta mucho lo de que ha dicho Mercedes, el sentirse la Coca-Cola en el desierto. ¿no? Eh, <risa> estaba imaginando ahora cómo me sentiría yo así, ¿no? <risa> Cuando estoy hablando en, en una reunión o, o esto que estábamos comentando, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y, y claro... Yo creo que es importante, ¿no? Desde la psicología, bueno, también se indica, ¿no? Que no no siempre se debe psicologizar, ¿no? Si sí. se me permite la palabra. Eh, pues eso, todos los comportamientos, que tendemos a, a psicologizarlo todo, ¿no? Es decir, eh, pues este enseguida empezamos a atribuir eh, características, ¿no? Eh, psicológicas de personalidad a, a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, si tratamos de inferir, discernir lo que es, ¿no? Que normalmente decimos, es que este es, de una manera u otra, ¿no? Tiene un problema, un... un trastorno, ¿eh? Sí. Eh, afán de protagonismo, narcisista, mal educado. ¿eh? Pues entonces, eh, bueno, estamos haciendo, yo creo que estamos haciendo un flaco favor, ¿no? A esa persona y a nosotros, porque vamos, estamos aplicando etiquetas. Y ya sabemos Gracias. las etiquetas, ¿no? O los juicios, ¿no? que, que hacemos que condicionan al, al comportamiento entonces claro. cada vez que hablemos con esa persona vamos a decir antes de que hable vamos a decir bueno ya está aquí el pesado de... <ríe> y ya vamos a condicionar nuestro comportamiento claro. entonces eh, porque no sé si recordaréis en un capítulo anterior no hablábamos de, uh-huh. de el error lo que llamamos el re- error fundamental de atribución ¿no? sí. que es un sesgo uh-huh. cognitivo por el uh-huh. que tendemos a atribuir el comportamiento de una persona solo a sus características personales, sin tener en cuenta la situación o el contexto.
1: Es decir, esa persona así. es así, ¿no? Un poco...
3: Claro, decimos esta persona es así por eso, porque es, tiene afán de protagonismo, es un pesado, eh, pues va a su bola, ¿no? Y, y no tenemos en cuenta, pues, por ejemplo, las circunstancias que pueda estar viviendo esa persona, ¿no? Porque igual lo hace eso esa forma de, de, de comportarse, ¿no? Hablar ahí sin dejar... Intervenir a nadie, pues igual lo hace solo cuando se junta con determinadas personas, cuando se tratan temas muy concretos, ¿no? Eh, Y tampoco sabemos, por ejemplo, el estado emocional que puede tener o o la situación particular que puede estar viviendo esa persona. Es que no tenemos ni idea, ¿no? Nos falta mucha información muchas veces, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esto yo creo que nos puede servir también para practicar un poco de, de esa empatía, ¿no?, que siempre hablamos, que es, pues, comprender un poco las circunstancias o las experiencias de, del otro, ¿no?, uh-huh. de manera respetuosa, eh, y entonces evitar la tentación esa de etiquetar, o sea, es decir, sería poner conciencia en que, bueno, pues las circunstancias influyen, y, y entonces... Eh, procuraríamos evitar esa esa tendencia a etiquetar, ¿no? De esa persona controladora, narcisista, listilla, ¿no? Estás un listillo, una listilla, que siempre... Eh, todo lo sabe, ¿eh? Es de Tolosa. de, de todo lo sabe. El siguiente paso es aprender a poner límites. Es decir, sí. si, si es que quieres intervenir tú también, porque a veces es que no. Entonces, claro. Si tú quieres intervenir y participar, oye, pues eh, bueno, hay que aprender a poner límites porque igual no quieres hablar, ¿eh? Porque eso es otra cosa que que habría luego lo, lo comentaremos, pero igual eh, tú no quieres hablar y lo que quieres es escuchar, eh, porque mm. es más, eh, a mí me gusta decir que te enteras de muchas más cosas, si escuchas eh, de manera activa no, no criticando mentalmente <risa> sino escuchando de verdad y se aprenden o se escuchan y se aprenden más cosas que hablando sin parar entonces, de hecho, decimos, ¿no? Y, y mercedes yo creo que se lo escucha alguna vez también, ¿no? Cuando habla de comunicación, que es una experta en, en, en comunicación, ¿no? Y suele decir aquello de tenemos dos orejas y una sola boca precisamente para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Entonces, eh, bueno si realmente nos molesta que el otro hable sin parar, queremos intervenir, entonces bueno, pues habría que hacérselo saber en algún momento habrá que interrumpir o, o en un huequecillo, si es que hay decirle, oye, mira, si no me dejas intervenir y me vas a interrumpir cada dos por tres o no me dejas hablar pues no me apetece escuchar solo tu punto de vista, si es que es así uh-huh. ¿Eh? y entonces me gustaría compartir el mío también o algo parecido, ¿no? algo que vaya con tu estilo esto es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, si, si el otro te ignora y sigue a la suya y, y no para de hablar, pues oye, te levantas y te vas. Porque, como dice un amigo mío, dicen, tu culo mandas tú. Y <ríe> si te, <sientas, risa> te sientas donde quieres. Entonces, si estás ahí sentado aguantando, pues levántate y te vas. Hombre,
1: ¿Qué, pero ¿qué Juan Pedro, en, en una reunión de trabajo es complicado levantarse, sobre todo si, si tú no eres el jefe, ¿no?
3: Bueno, pero si tú has intervenido y has dicho, oye, me gustaría compartir mi opinión y, y no, y no solo, solo escuchar a una, uh-huh. una y, y no te dejan, no te dejan, no te dejan, ¿por qué no te puedes levantar y marcharte? ¿Que, que te, ¿Te van a despedir?
1: Hombre, es, un, es una forma de, de mandar un mensaje, lo que pasa que yo no sé si es... Claro. Pero, eh... a ver,
3: te puedes levantar de muchas maneras, ¿eh? Es claro, decir, claro. Es decir, oye, si vas, vamos a seguir así, yo me levanto y me voy. Uh-huh. Y si siguen así, pues te levantas y te vas. Porque claro, si dicen me levanto y me voy y no lo haces Claro, te quedas, te quedas un, poco... Claro. un poco coherente, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, eh, eh, es que muchas veces eso es una idea, una creencia de... ¡Ay, no me puedo levantar y irme! ¿Por qué no? Luego tú lo has explicado y luego lo sigues explicando claro. después a posteriori con tu jefe, tu jefa, quien sea. Uh-huh. no Y bueno, si queremos desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos todo ese campo que decía Mercé, ¿no?, de pues, eh, reflexionar, mirar a ver qué esa sensación que nos produce, qué hay detrás, que, cuál es la causa, ¿no?, que me está reflejando, ¿eh? porque ahí hay ahí mucho que indagar si quieres. Entonces, bueno, pues igual es nuestra forma de pensar, nuestros esquemas mentales, ¿no?, forma de ver el mundo, que cómo deberían ser las cosas, ¿no?, los demás, el mundo. Eh, cómo se deberían comportar los demás. Exacto. Cuando la realidad no encaja en esos esquemas o mapas mentales, se enciende ahí una luz roja y <ríe> se llama emoción, Así la tonalidad, es. el tono, la intensidad, frecuencia, duración, bueno, pues eso es lo que llamamos ese campo emocional uh-huh. que nos hace sentirnos de una determinada manera e impulsarnos a un comportamiento. Pero bueno, para eso de las creencias y los esquemas mentales, eso nos lo explicas tú mejor, ¿no? así es, Juan
1: Pedro, pues vamos a, vamos a hablar de ello y vamos a ver eh, pues bueno, cuáles son las emociones no? que se, según la emoción cuál es la creencia que puede haber detrás siempre insistimos en que esto eh, pues es algo muy bueno, son posibilidades, no hay una ciencia cierta, todavía no hemos encontrado la inteligencia artificial que diga que cuando una persona se comporta así, está creyendo exactamente esta creencia no sé si alguna vez eso va a ocurrir porque yo creo que hay tantas posibilidades que es muy difícil. Entonces, si sentimos rabia cuando otra persona habla demasiado en una reunión o, un, o en un encuentro, pues puede que, se, que tengamos algunas de las, de las siguientes creencias, ¿no? Por ejemplo, el tiempo del turno de palabra de cada uno en una reunión debería de ser equilibrado, ¿no? Esa sensación de que, o esa idea de que tiene que ser equilibrado. O nadie debería monopolizar una reunión. O Hay que ser empático y darse cuenta de que el resto de personas también quieren hablar. Estas tres creencias... Lo que pasa, lo que que nos llevan es que cuando esa persona efectivamente se alarga en su intervención, vamos a interpretar que no está haciendo lo correcto y nos vamos a enfadar, ¿no? Vamos a tener una sensación de de injusticia, ¿no? Es que esta persona está monopolizando y nadie debería de hacerlo. Esta persona no deja intervenir a los demás y este comportamiento no es adecuado. Entonces, automáticamente ahí voy a sentir esa, esa rabia, ¿no? Entonces aquí puedes hacer dos cosas, o bien callar o bien decirlo. ¿No? Y como decía Juan Pedro, pues lo, O incluso te puedes levantar, como, como comentaba también eh, Juan Pedro, ¿no? En este caso, si tú, por ejemplo, se lo comunicas, pues le puedes decir, oye, ¿podrías, por favor, reducir el tiempo de tu intervención para que los demás tengamos también tiempo de hablar? Esa sería una, una posibilidad, ¿no? Sí que es cierto que, pues, eh, en ese sentido, puede ser que ahí te surja un miedo, ¿no? Justamente de decir no sé si decírselo porque claro hay ahí una creencia detrás que es si le dices a alguien que su comportamiento no es adecuado se va a enfadar contigo entonces si tú tienes esta creencia va a haber ahí como una lucha no de la rabia de que no lo está haciendo bien y el miedo de yo no debería de señalar cómo los demás se comportan no entonces fíjate que, que esa sería una de las razones principales por las que las personas que quieren evitar los conflictos pues no dicen nada cuando alguien habla, habla demasiado. Entonces, bueno, en esa lucha, ¿no? En la que el miedo, pues, frena, frena ese comportamiento a expresar lo que tú, pues, en realidad te está generando rabia, ¿no? Que es que esa persona, pues, eh, está hablando demasiado. Pues eh, tiene un problema, que es que la rabia sigue estando ahí. Vale, es verdad, el, fre- el miedo ha frenado, pero la- yo sigo sintiendo rabia, porque sigo viendo ese comportamiento como inadecuado y entonces la rabia tiene que tener otra salida y entonces muchas veces acabas criticando a esa persona a sus espaldas te vengas de de alguna forma, tienes un comportamiento más brusco con esa persona o más agresivo y al final esto evidentemente no ayuda a que haya un buen clima en el equipo pero ¿qué pasa? que tu ego es muy probable que te diga que sí, puede ser que es verdad que con este comportamiento no estoy ayudando a que haya un buen clima, pero yo lo justifico porque es el otro el que ha empezado. Es el otro el que acapara siempre todo el tiempo en la reunión. Por lo tanto, yo me justifico ese comportamiento mío de esa venganza encubierta a partir de la conducta egoísta de monopolizar la reunión que tiene el otro. no Al final, fíjate que de todo esto el que sale más perjudicado eres tú. Porque esa rabia no gestionada, no afrontada, pues al final lo que acaba ocurriendo es que tú te sientes mal. Es decir, incluso tu cuerpo tiene reacciones fisiológicas que te afectan negativamente si esto está muy sostenido en el tiempo. Con lo cual hay que encontrar una solución, ¿no? Por eso, pues a veces eh, lo que hay que hacer es lo que decíamos, hablar con esa persona. Eso sí, siempre en privado, importante, y no delante de todo el mundo, porque si no a veces puede ser incluso humillante, ¿no? y yo creo que es muy importante no reprobar el comportamiento de nadie en público, ¿no? es una de Para mí es como una ley de que si tenemos inteligencia emocional, las críticas siempre tienen que ser en privado, ¿no? Y luego, pues, eh, puede pasar una cosa, que esa persona cambie su comportamiento o que no cambie. Entonces, si no cambia, ahí es donde está el verdadero aprendizaje, ¿no? Porque, en realidad... Siempre que pretendamos cambiar el comportamiento de otra persona, es muy probable que vayamos a sufrir porque no está en nuestra mano. No depende de nosotros. Y ahí es donde entra en juego, es donde yo creo que tenemos que incorporar sí o sí lo que decía Mercé, la compasión. Entender que si esa persona se comporta así, puede ser por muchos motivos. Porque considera que tiene mucho que aportar y, 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 y quiere compartir. Porque necesita sentirse reconocido por los demás sentirse aceptado y cree que entonces tiene que expresar porque quizás no se quiere a sí mismo puede ser porque su mente está tan agitada que siente mucha necesidad de hablar para desahogarse o sea, hay muchos motivos y no hace falta analizarlo y detectarlo, que es lo que decía muy bien Juan Pedro no hace falta psicologizar no hace falta saber exactamente cuál es la herida cuál, cuál es el motivo sino simplemente lo que tienes que hacer es ver, darte cuenta De que el otro siempre actúa desde sus debilidades y no como un ataque personal hacia el grupo o hacia ti mismo. Cuando tú comprendes esto, la rabia se disuelve. Ya no tiene sentido, porque ya ves que el otro no lo hace a mala idea, que lo hace desde la debilidad. Entonces hay hay una creencia que a mí me funciona muy bien y es la siguiente. Siempre que una persona tiene un comportamiento que parece que ataca a los demás... En realidad está pidiendo gritos amor y comprensión Esta idea a mí me da una paz tremenda Porque me doy cuenta que cada uno está viviendo un poco un infierno Y de esta forma puedo ser compasivo de verdad Y puedo entender que si lo hace así es porque no encuentra otra forma mejor de hacerlo Entonces a partir de ahí sabiendo esto Tú decides cómo te lo tomas Tú decides lo que vas a hacer Bien, pues vamos a ir cerrando el capítulo, si os parece. merced Juan Pedro, una última idea y nos vamos.
2: Bueno, estaba pensando, aunque es da para otro capítulo, que hemos descartado totalmente que en la reunión haya un líder o una líder que lidere la reunión y, y dirija un poco y de, y de turnos, ¿no? Porque, lo digo porque, porque también hay ese componente, aparte que nos tenemos que liderar nosotros mismos y, de, y poner límites y decir, pues yo también quiero hablar, o, o también... Este trabajo interno de ver por qué no estoy hablando y por qué me molesta que otro hable, también es... <coughs> perdón, también es en cierta forma eh, liderazgo, ¿no? Pero estaba pensando aquí, no no contamos con que haya nadie que, que lidere, ¿no? Una vez podíamos hablar del líder que no lidera. Bueno, o esa definición del líder que tenemos todos y que vamos difundiendo todos que parece que ni suda, ¿no? Cuando en realidad es un ser humano que, que también se equivoca, ¿no? Al final, yo creo que es un poco lo que decíamos, lo que nos molesta a los demás habla de ellos puede pero sobre todo habla de nosotros que es la parte la parte que la parte del terreno que podemos cosechar y, y, y hacer que crezca algo no porque en el otro terreno no no es nuestro y nos habla de nuestras creencias, de nuestras heridas emocionales, de, de esos miedos, de, de lo que llevamos dentro y entonces bueno siempre tenemos las opciones, eh, mirando el espejo, o rompemos el espejo o lo usamos pues, para ver las distorsiones que, que tenemos de la vida contemplada pues, a, a través de, de nuestros miedos y de lo que llevamos dentro y que todavía no hemos hecho consciente y no hemos reconocido.
1: Así es. Muchas veces eh, necesitamos eh, pues, escarbar un poco, ¿no? Para ver realmente qué que, bueno, que es lo que nos falta por, por reconocer o por comprender. Fantástico, Mercé. Pues eh, cerramos con Juan Pedro. Última última cuestión.
3: Pues, a ver, totalmente de acuerdo con Mercé, ¿no? Y lo que hemos ido comentando hasta ahora. Es cierto que, que bueno, pues el, si hay un líder, como decía Mercé... Eh, y tiene inteligencia emocional, que debería tener, yo no concibo un líder sin inteligencia emocional, pues es el que va a poner orden en, es, en las intervenciones. Pero, bueno, aparte de esto, lo que ocurre es que todo esto que hemos venido comentando, pues es, es la idea, no la, la teoría, digamos, la parte cognitiva, para tra- tratar de comprenderlo, pero si queremos profundizar y, y bajar estas ideas ¿no? a, a un comportamiento observable, ...pues eh, hay que atravesar esta dimensión afectiva... ¿no? ...para... Que, ...a mí me gusta decir... ...para que sea efectiva... no ...hay que atravesar lo afectivo... ...y entonces cuando es efectivo... ...y necesitamos entrenar la inteligencia emocional... ...educando el, ese diálogo interior... ¿no? ...que tenemos eh, a diario... ¿eh? ...porque muchas veces el diálogo interior... ...es el que se nos lleva... ...hacia una, un campo emocional u otro... ¿no? Y, ...y eso lleva a entrenar la atención que es la Exacto. puerta, como sabemos, la puerta de acceso a la, a la conciencia, ¿no? a los contenidos de la conciencia. Y entonces tenemos herramientas pues eh, tan conocidas como el mindfulness, que es una, pues es una técnica o una tecnología de la atención, no es ni de relajación ni, ni de nada de esto, es, es una, un entrenamiento en atención. Y yo creo que hay que empezar por ahí.
1: Exacto, solo cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos podemos eh, entender que efectivamente ahí hay un diálogo interno, como bien decías, que a veces nos hace daño, ¿no? Es ese, nosotros a veces le llamamos ego, ¿no? Que nos dice, oye, pero mira que el otro cómo se está largando y... Sí, sí, él está sufriendo, pero yo qué, yo qué, ¿no? ¿Qué hay de lo mío, no? Ese, ese ego siempre eh, nos dice eso y el mindfulness en este sentido es una herramienta excelente, como bien como bien eh, sabes y practicas Juan Pedro, de hecho el, el que sabe más de mindfulness de los tres es, es Juan Pedro sin duda, Y y él pues eh, pues siempre defiende esta herramienta y y lo comparto perfectamente, ¿no? Porque creo que que solo cuando vemos esos pensamientos podemos actuar sobre sobre ese diálogo interior. Así que muchas gracias, Juan Pedro, por eh, compartir también. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos. Último titular, última idea. No permitas que tu paz dependa del comportamiento de los demás. Como siempre, si te ha gustado este capítulo, recomiéndalo, escríbenos un comentario, ya sea pues, eh, por ejemplo en YouTube, en el canal de YouTube o también estamos en otras plataformas en, en formato podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, puedes suscribirte también y así te llegarán los nuevos capítulos que vayamos publicando y si quieres tener un contacto un poquito más eh, cercano con nosotros tenemos eh, las redes sociales, tenemos Instagram, Facebook y también nuestro canal de Telegram en el cual es la vía por la cual informamos de todos los capítulos que publicamos pero también de algunos eventos que vamos a ir eh, celebrando a lo largo del año y que nos gustaría que participaseis también un evento virtual en el cual pues eh, vamos a hacer breve, breve en breve abril vamos a hacer alguno ya y de esta forma pues eh, ahí tendréis toda la información así que lo podéis buscar y si no eh, se llama conversaciones emocionales y si no pues dejamos también el enlace en la descripción de este capítulo. Siempre que terminamos eh, citamos algún capítulo que ya hayamos hecho y en este caso nos vamos al 161 en el cual hablábamos de cómo gestionar tus emociones cuando te molesta lo que dicen los demás. Claro, si la gente habla mucho es más fácil que nos moleste lo que digan, ¿no? Porque hay hay más probabilidades, por lo tanto puede ser interesante este capítulo para ti, para los de YouTube lo dejamos aquí y para los de podcast lo pueden buscar que es el 161 sin más, nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles, como siempre aquí en conversaciones emocionales, un abrazo